0: Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, mais uma live aqui para Conexão Esporte à Saúde. Eu sou a Alessandra Dias, do Movimento Esporte Conecta, junto com a Michelle, do Movimento Médicos Atletas. A gente forma o Conexão Esporte à Saúde, onde mensalmente trazemos aqui sempre atletas e especialistas da área médica é, para conversar com a gente sobre assuntos diversos aí relacionados à atividade física ao bem-estar e à, à medicina. Então, hoje o nosso é, tema é sobre: é possível né, ser transplantado e atleta? E, e vamos aí, vai ter um papo com vocês. E vamos lá, vamos pedir para cada um se apresentar. É, eu, até me apresentando né, para o pessoal aqui, eu sou de formação, sou engenheira, esportista desde sempre, principalmente nadadora desde maio de 2020, estou com o Movimento Esporte Conecta, conexa, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte, nessa, nessa vibe aí que eu encontrei a Michelle, nosso santo bateu, né? como dizem por aí, estamos aqui já há um ano, esse já é o oitavo episódio aí do Conexão Esporte à Saúde. Então, bem-vindos, e Michele, deixo a palavra com você.
1: Sejam muito bem-vindos, é... É uma honra estar né? tá, tá recebendo, de um lado, os especialistas convidados e, do outro lado, é, as atletas transplantadas nesse mês tão importante, ontem um dia também muito importante, é, e poder escutar um pouquinho né, esse assunto que precisa muito ser divulgado e que ainda tem muita, muita dúvida, com certeza a gente vai poder estar tá, tá tirando... É, aqui algumas dúvidas de vocês, é, para me apresentar, né, a gente, todo mundo só acaba se conhecendo por, por rede, por mídia social mesmo, eu, eu sou médica anestesista, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou esportista, é, dentre os vários esportes que eu faço, o que é a minha paixão é o surf, e junto com meu marido, que também é médico cirurgião vascular, a gente, em abril de 2019, é, criou um Instagram despretensiosamente para encontrar outros colegas que gostassem também de atividade física e o movimento, é, na verdade, o Instagram cresceu o Brasil todo e virou um movimento. E é um movimento para estar tá incentivando a atividade física, né? a vida saudável é, no meio dos colegas, dos estudantes de medicina e ser exemplo para os nossos familiares e pacientes. E o nosso lema é pacientes saudáveis precisam de médicos saudáveis. E uh, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, né? Vamos começar com os especialistas, vou puxar a tardinha para o meu lado, ali. Pode começar, Oswaldo. Deixa eu deixar
0: que eu defendo vocês, tá, meninas? A gente divide, por isso que são sempre quatro.
2: Tá, já. Boa noite, pessoal. Muito prazer a todos aí. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá? Eu acho iniciativa sensacional. Principalmente nesse momento agora de, de pandemia, de complicações que estamos tendo em relação ao transplante. E eu sou um franco defensor do de esporte, então para mim foi foi muito legal esse convite. tá Meu nome é Oswaldo Gomes, eu sou cirurgião torácico, especialista em transplante pulmonar aqui pela Faculdade de Medicina da USP. E hoje eu atuo como no grupo de transplante pulmonar do da, do Einstein. Tá? É, já fazem desde 2017 eu estou nesse grupo e também sou um esportista aí, né? amador, mas também adoro praticar todos os tipos de esporte. Também tenho uma quedinha pelo surf, pelo kite, pelo wake, né, gosto mais de esportes aquáticos, mas eu acho que o negócio em é movimento, né. É, a gente tem dois atletas que são exemplos aqui, né, do meu lado aqui é a Aliège que é um é um exemplo para todos os meus pacientes, então ela vai ser daqui a pouco ela vai falar um pouquinho também. E agradecer, e vamos lá, estou super animado para ter o um papo com vocês
0: aqui. Obrigada. Saulo.
3: Muito bom, muito bom, também estou muito animado pelo convite. Eu sou o Saulo Alencar, eu sou aqui de Recife, do Nordeste, sou médico nefrologista, trabalho com pacientes em diálise, pacientes transplantados renais também, Que muito convite com a lembrança, estar tá do lado de vocês, do lado da Lies, da Débora. E, enfim, de todos vocês, Oswaldo, a lei Michelle, claro, né? e também, também não vou dizer que eu sou atleta, também seria muito pretencioso disso. Mas eu também dou minhas minhas movimentadas. Há, há quase três anos eu resolvi mudar um pouco o estilo de vida. No caso, a minha motivação foi foi filho, né? filho crescendo. E aquela aquela ideia de querer ter, de aproveitar melhor e comecei a correr. né Meu esporte é corrida de rua e... e, e enfim, venho correndo regularmente aí há três anos e acho que essa é uma iniciativa muito bacana, de fato, a gente poder estar tá, tá dividindo né, assim, com, com os pacientes e, e compartilhando essas experiências de esporte como melhoria de bem-estar é, e como um exemplo.
0: Obrigada. Meninas, vamos lá, Lies é, Boa noite, obrigada pelo convite.
4: Uh, eu sou profissional de educação física e atleta da modalidade do atletismo. Uh, eu idealizei um, um projeto para incentivar os transplantados a se exercitarem, uh, porque eu vejo o exercício como parte do tratamento, né, no pós-transplante, e tenho tido retornos bem positivos de que realmente o caminho também é por aí. Né? Então acho que vai ser um, um bate-papo bem produtivo E agradeço mais uma vez a oportunidade
0: Obrigada uhum. Débora
5: Bom, eu sou a Débora Raixa é, Sou transplantada renal há quase sete anos e triatleta Eu faço parte também do soudoador.org e junto com mais outras duas amigas, a gente idealizou o projeto Quilômetros pela Doação, onde a gente tem o intuito também de divulgar o esporte, não só entre transplantados, mas no, em, de, de, com diversas pessoas. E nós somos, uh, eu acho que depois de, de tudo que nós passamos e vivendo essa, essa o, o, o esporte... Uh, muito intenso nas nossas vidas eu acho que essa sensação de querer passar uh, o quão bem isso nos faz para outras pessoas também vivenciarem isso e é muito legal poder participar dessa live, eu agradeço muito também, e no mês tão importante que é o mês da doação de órgãos que a gente precisa muito falar disso né então muito obrigada
4: Ah, mais uma ah. coisinha amanhã eu vou fazer 10 anos de transplante pulmonar
2: Uau! Legal, cara. Parabéns. Parabéns!
1: Muito legal. Coincidência, viu? Ale? essas coincidências, né? Igual no, é. no atleta, no atleta de, é, como pessoa com diabetes que a gente fez e era no, no aniversário da insulina, ah, é, lembra? É verdade. É verdade. Essas
0: coincidências é. são ótimas.
1: E, e aí, Ali? Quer começar com as suas perguntas ou? Ah.
0: Pode, pode dar embasamento hoje, você.
1: Então, bom, vamos lá. Eu sei que todo mundo deve estar muito curioso né, para saber a história de vida dessas meninas, grandes meninas, superpoderosas. E... Mas antes, eu gostaria que, assim, que o Osvaldo ele falasse é, um pouquinho sobre a situação né, da, da doação de órgãos no, no nosso país, é, fizesse essa introdução no assunto, e aí depois a gente encaminha para as dúvidas né, e as curiosidades.
2: Tá joia. Assim, o transplante por si só, assim como a doação, é um assunto muito complexo, principalmente no Brasil. Ainda tem muito tabu em relação à doação de órgão, ainda tem muita dúvida. Por isso que eu acho que é tão importante lives, né? É, todos aqui eu, eu vejo que fazem postagens em relação à doação de órgãos, né, nossa bandeira, e tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis. né. Então isso é, é já é uma um fato aqui que a gente tem que tentar abrir a mente de muitas pessoas aqui. É, a gente está vivendo um cenário muito diferente do que a gente viveu até então. Tá? Esses últimos, últimos dois anos foram bem complicados, pensando em transplante. Né? Depois o Saulo pode falar, eu acho que o rim foi o... Talvez o órgão que mais sofreu, apesar do pulmão ser o órgão mais cometido pelo Covid, mas em termos de número, é, realmente teve uma redução importante. Né? Teve um trabalho é, publicado pelo Lancet recentemente, que foram estudados 22 países. É, a redução nos últimos dois anos cai em 16% em todo o mundo, tá? mas o Brasil tem uma posição bem desfavorável em relação a isso, chegando em torno de 30% de queda nos últimos dois anos em relação a, ao número de transplantes em número absolutos. O pulmão, por si, chegou a reduzir em torno de 40%. Então a gente vive uma realidade bem diferente, um período muito crítico nesse momento. Por quê? Hoje o nosso doador, a gente tem que ter certeza que ele não tenha COVID, principalmente pulmonar. Eu não posso botar um pulmão com COVID em um paciente, transplantá-lo, imunossuprimi-lo. A gente teve casos assim nos Estados Unidos, teve casos assim em Toronto, e o desfecho foi muito ruim. Então, ou seja eu preciso de um PCR COVID, eu preciso de uma tomografia de Tórax nesse, nesse doador. Isso tem muito lugar que não tem tomografia, que eu não tenho... Né? Você tem o um doador, mas eu não consigo recursos diagnósticos para poder oferecer esse órgão para o né? meu receptor. Então é mais um entrave. E eu acho que um ponto que a gente tem que sentar e discutir um pouco também, a gente vê que, de acordo com as últimas estatísticas, em torno de 40% até 50% em alguns estados, existe o não a doação de órgão, ou seja, a principal é, falha é a recusa dos familiares. Né? Então, a gente vive um momento bem crítico de redução de transplantes, de redução de doadores e ainda com a mentalidade um pouco mais fechada, as pessoas ainda com muitas dúvidas em relação à doação e a negação, muitas vezes, da doação. Esse é o nosso principal fator de complicação hoje. Tá? É, acho que é mais ou menos isso.
1: É, e, e a sua visão, Saulo, em relação a. É, porque o, o Oswaldo está em São Paulo, né? E é um estado que é referência para doação, né? para transplante, desculpa. E, e aí você, eu queria ter uma. uma queria que você desse um, um panorama, né? É bom a gente ter é, é, convidados e conversar com pessoas de vários locais do, do, do país. Porque, primeiro, uma visão como médico né, e, e como especialista também. É, o que, que você pode dizer em relação à doação, em relação à sua região e à sua especialidade também?
3: É, assim, isso que o Osvaldo está tá compartilhando assim, é uma realidade nacional. Né? Aqui em Pernambuco a gente tem um, um centro de transplante muito forte, tem centros de transplantes muito forte, a gente tem um transplante renal muito forte é, e, e claro que sofreu muito. Né? Na prática, o que acontece é que a gente precisou relocar, além de ter a redução grande de captação de transplante, né? por, por motivos óbvios, né? dificuldade de diagnóstico, imunossupressão de pacientes que você, que você como Oswaldo compartilhou, a gente também viveu isso e viu isso também, pacientes que transplantaram e eventualmente desenvolveram COVID na fase inicial pós imunossupressão e que tiveram um desfecho desfavorável. Então teve uma redução bem grande, né? e, e, e tanto recursos de pessoas, recursos humanos, quanto também leitos de ambiente de terapia intensiva foram direcionados para COVID. Então aqui foi foi bem parecido. No caso do rim, ainda tem a, a, a questão de que o paciente que tem uma doença renal crônica terminal, com grande frequência ele pode, se manter, é, ele pode se manter em terapia dialítica, salvo algum paciente que seja falência de acesso vascular, né? ou seja, aquele paciente que não tem mais acesso para fazer diálise, isso é uma prioridade, isso foi realmente quem mais sofreu durante a pandemia. Né? E, enfim, nosso cenário é bem parecido. E a, a boa notícia é que assim a gente vem retomando aí nesses últimos meses com força total a gente tem transplantado bastante aqui no estado e tem sido uma, uma alegria grande realmente sair um pouquinho dessa desse monotema que foi esse último e tem sido né não acabou ainda esse último não, ano não. e meio para dois anos aí de covid né
1: e obrigada Saulo. eu tenho uma pergunta para você Alia você tem alguma
0: dúvida em relação à, à doação na verdade, eu nunca pensei se eu tinha alguma dúvida ou não. Eu lembro que é, quando eu trabalhava no mundo corporativo, sempre tem aquelas campanhas. Então, realmente fica mais fácil o acesso, né, para a gente saber as informações. E eu lembro que tinha aquela campanha também para doação de medula a óssea e tal. E eu sei que eu me inscrevi, mas assim é muito mais quando a informação chega para você ou se alguém da tua família é, passa por alguma situação e você precisa ir atrás da informação, realmente é, eu acho que não é assim um acesso tão tão rotineiro na vida de quem é, não precisou, então por isso que para mim, acho que para todos que vão nos ouvir depois realmente é essa live vai agregar bastante.
1: Não é um assunto que eu, é um, é um assunto que eu percebo que não é discutido não. dentro de casa e não é discutido não. na infância né é, é uma coisa que me chama muita atenção é, e eu tenho Nossa. conversado bastante né com os colegas da Aliás da Débora é, já conversei com alguns e eu sempre percebo que... Primeiro, na escola não se fala, se fala sobre tudo menos isso, em, uma, em um assunto que é, é, seria tranquilamente de você introduzir nessa faixa né, etária, porque a criança já cresceria com essa informação. Hoje você chega para os adultos e a maioria é exatamente isso, né, Ale? Nunca pensou, na minha casa nunca também, nunca... Eu, eu, é, a primeira vez que eu fui, foi na faculdade mesmo... E também, mesmo na faculdade, eu acho que deveria ter deve, deveria se dar mais valor à doação, à questão do transplante. Eu fiz anestesia e, por exemplo, é, o, o próprio anestesista para, para, para transplante é uma subespecialidade, né? inclusive aí em São Paulo. Então, assim, é, é um tema ainda muito pouco debatido para tamanha importância que ele tem. É... e e fora né alguns tabus, tabus não algumas alguns mitos que existem né que quantas vezes eu escutei gente é triste mas a gente escuta de pessoas que nem são leigas e falando ah como teve eu já comentei até em outras conversas né na, na questão da, da identidade quando tinha aquele sou doador não coloca isso porque vão roubar os seus órgãos então a gente escuta vários vários mitos e que geram medo porque o, o leigo ele vai falar cara eu não vou botar Sim. né eu não sei o que, que é que que vão fazer comigo vão roubar meu filho se botar vão... enfim então assim as pessoas não sabem nem como doar né é, nem sabem como ser doador então a, e como é um como é uma decisão da família era um assunto para ser conversado com a família né desde desde a infância Esse é o meu ponto de vista. A não ser o que, que as meninas têm a acrescentar e os, e os médicos também. Deixa é, eu só, só ler o comentário,
0: não sei se todos estão vendo, eu coloquei na tela aqui, Ó, já estão elogiando a Débora aí como um exemplo de vida. Pessoal <risos> me para todos.
3: Essas meninas são não. fenômenos.
2: <risos>
0: então, meninas, Faz contem isso. um pouquinho de vocês.
1: Ah, o Oswaldo ia falar ali. Não,
2: não, só Osvaldo. Ah, é, 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 pode é, falar. Não, não, só estava reforçando o que a Michelle falou realmente em relação à conversa com a família. Nós temos as Opos, né? Organização de Procura de Órgãos. E a gente vê a dificuldade de eles conseguirem acessar a família na hora da doação. Então, ou seja, sempre o nosso doador é uma tragédia. É um paciente jovem, é um paciente vítima de trauma, é um paciente vítima de ferimento de de fogo, né? Não é um velhinho que estava ali na cama 80 anos e faleceu. Já é, é um, geralmente é uma história trágica, é uma história é trágica. trágica então assim é, a família não espera aquilo, é o um momento de maior dor da família, a última coisa que ela quer pensar e falar e, e conversar é sobre doação de órgão entendeu? Por isso que é tão importante igual se você deixei muito explícito para minha família que eu quero ser doador uma vez que acontece uma, né, uma grande tragédia, quando te abordam sobre esse tema, já tem uma opinião pré-formada Tá bom, ele queria né? Era, era realmente o que ele pensava, e desejava fazer isso, fazer bem ao próximo, né? divulgar a, a bandeira dele. Então, fica muito mais fácil a doação. Por isso que eu acho que esse ponto da Michelle é super importante. Né? Essa con conversa em casa não é uma conversa agradável de se ter, mas é um posicionamento que as pessoas têm que sabe, ter em casa. Isso facilita muito. Tá bom?
0: Deixa eu só fazer uma coisa. Eu lembro quando a gente vai renovar a carteira de identidade, não perguntam,
2: não. Aonde? Não mais. Em algum lugar.
0: Não mais. Não mais, né? Mas então não eu mais. já 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 respondi isso em algum lugar, talvez já, minha família, não um sabe, tempo, mas um meu pai, tá aí. Meu pai tá, tá aqui, vendo. Eu sou da Dora, viu, pai? Mas acho que eu também nunca falei para ninguém Vocês estão falando aí, mas é tão automático, mas eu nem <risos> Tá gravado dar prejuízo,
3: agora, né? né?
1: Boa essa é, aula.
0: Eu preenchi em algum lugar, só falaram que tinha. Então, quando eu renovei. <risos> Ai, vamos Vai. lá, meninas.
5: Puxa, eu aí, queria, a... A eu queria é boa, que né? elas
0: contassem um pouquinho do, do movimento que elas criaram aí. Então, Liege, mostra aí a camiseta e explica pra gente o que é a tua camiseta ali. Ah.
4: <risos>
0: Bom, uh, o movimento
4: se mexe TX. É, eu iniciei para justamente motivar os transplantados a se exercitarem, né? porque eu, como praticante de exercício desde pequena e profissional de educação física, eu senti no meu corpo os benefícios, tanto no pré quanto no pós-transplante, uh, dos exercícios. Né? Eu falei, não, isso aqui eu tenho que, que passar adiante, porque eu sentia o seguinte, que depois da alta da reabilitação pulmonar, Uh, os pacientes não faziam mais exercício nenhum, né? E a gente recebe a orientação de que continue, né? Porque no caso do transplante pulmonar especificamente, a gente tem que promover a expansão desse pulmão novo que chegou para gente, né? E o exercício é um excelente aliado para isso, né? Então eu comecei a gravar na pandemia alguns videozinhos para treinar em casa um exercícios de fácil execução assim com esses acessóriozinhos né que, que todo mundo usa é, cabo de vassoura e bolinha é, para incentivar os transplantados e, e no canal do YouTube começaram a surgir algumas dúvidas sobre alguns exercícios Bastante. e eu criei então um canal um canal de WhatsApp e aí hum. então as os transplantados começaram a se manifestar ali e, e postar exercício, o que estava fazendo, todos os dias tem gente postando exercício. Uh, a Débora já fez parte do, do grupo uh, de e ela faz parte do semestre Tetis também. Né? Uh, e a gente passei tá, porque assim os, os, uh, os programas, eles vão se. É, é uma grande rede, né? a gente vai uh, agregando um ao outro, né? assim como tem o Sou Doador do qual eu também faço parte. E voltando só um pouquinho na, na questão que a Michelle falou, dessa cultura doadora, a gente luta tanto pela lei Tatiane, que é justamente incluir o, o tema uh, na escola e no meio acadêmico. Ontem aqui em Porto Alegre foi aprovada a lei para implementar esse tema nas escolas municipais de Porto Alegre. Então ontem foi um, um dia muito contente, assim, muito feliz para nós, porque já vai começar nas escolas daqui do município, a inserção desse tema da doação de órgãos, né? que é muito importante mesmo, porque a criança é ela, é um vetor, ela é um vetor maravilhoso de, de propagação dessa é ideia, né? E, então, assim, e o projeto surgiu assim, né, Ale? Uh, meio que despretensiosamente, mas já cresceu, já está já atingindo outros estados. E, e vamos em frente, né? E a gente conta muito com uh, o apoio dos médicos, né? Porque eu já ouvi de algum colega transplantado dizendo que a equipe dizia que não, que não era para se exercitar e meu Deus do céu, nos ajudem por favor. <risos> um, mas a gente sabe que é a gente sabe que é que, que, que é exceção, né? Que a maioria das uhum. equipes orienta que procure um profissional e que se exercite. E isso a gente só tem a agradecer.
0: E isso é legal que, que, que você trouxe, que assim, independente de muitas coisas negativas que a gente sabe que a pandemia trouxe, a gente, também muitas coisas positivas no sentido que as pessoas tiveram ideias criativas que, de repente, antes não... Né, não eram tão simples, eu também não tinha meu canal, a Gisele, de, a, Gisele a Michelle deu um boom no canal dela, você começou na pandemia... Então assim, olha só o que você já está trazendo para ajudar, né, o pessoal. E só, só pegando o gancho aí, né? Me deve lembrar sobre o que você falou em relação a, a infelizmente alguns médicos, né? É igual você trouxe é, certo receio recomendar atividade física para quem é transplantado. É, a gente comentou isso na última live. É, porque os atletas querem sempre mais. Que o médico do esporte, né? Não sei se lembro, o José Cruvinel, ele falou bem isso: pô, o cara acho que quebrava é. aquela vícula, sei lá, que foi, era ciclista. E o médico que é. ele foi deixou ele stand-by lá, parado, até se recuperar eternamente. Aí não sei como que ele foi cair na mão do. Opa, depois já botamos ele de novo. Caiu ele aqui. Aí, aí ele foi botar uhum. ele na mão de outro. Caiu na, na mão do médico do esporte que falou: Não, vamos aos poucos, vai tá fazendo ciclismo em isso. rolo. E ele falou: Pô, Romero, você me salvou minha vida. Porque ainda mais para quem sempre foi. é esportista, né? Você ficar parado é, é ah, muito ruim, né? Já é pior do que a doença. Mas é, é. é isso aí.
1: É, isso que a Liede falou é verdade. Imagina é, para um paciente que chega em, é, por exemplo, o Aderson ontem falando, né? ele descobriu, ele fez uma crise hipertensiva e já na crise ele, ele já descobriu que o rim dele, que ele ia ter que dialisar E que ele já tinha, já estava sem, né, sem função renal. E aí é, já é um... um, um um monte de emoção, né? Um misto de emoções e a pessoa tá ali com medo, não sabe o que que vai acontecer. O, o Oswaldo tá? tá uhum. no cai, no cai, hein? É. é, tá no cai, no cai, tá, tá, em, movimento. tá em movimento. E aí, <risos> e aí a pessoa chega, é. E aí a pessoa chega e fica nessa, nessa incerteza de tudo. Qual é a primeira coisa? que qualquer ser humano pensa, não, eu vou ficar quietinho para nada dar errado, né, a pessoa pensa assim, mas eu tenho conversado com os atletas transplantados e eu vejo que é o contrário, que não, a gente, eu, eu já sei, né, de vários benefícios, mas cada vez eu descubro mais um benefício do movimento e da, da atividade física,
3: né? Mas é porque é porque via de regra, assim, Michele, a impressão que eu tenho é que é muito mais fácil para o médico dizer que o paciente não pode fazer atividade física Sim. do que dizer que ele pode, né? Então, assim. É como se ele assumisse um risco pelo paciente quando ele o libera para fazer uma atividade física que ele pode eventualmente é. É, uhum. ter uma Exatamente. complicação. Um infarto. Então, assim, é muito mais fácil dizer: não, não faça, ou se quiser, faz uma coisa levezinha, sabe? Uhum. Não estou nem é. falando uma coisa de alto rendimento, como as meninas não. fazem. As meninas, com, com respeito, tá? Assim, que é, <risos> realmente são inspiradoras, né? Assim, mas é, é, dentro da parte de doença renal crônica. Assim, eu, não sei, eu não sei. Eu já vi uma live de Débora conversando, inclusive, com o Matheus e com, e com outra pessoa, não lembro quem foi, Sim. uma live excelente. Uhum. É, eu não sei se Débora ela ela, ela precisou ela precisou fazer diálise antes de transplantar. Não. Mas assim uma coisa que é interessante para interessante no sentido de de ser observada é porque o paciente com a doença renal crônica mais avançada estágio terminal esse que fez um pré diálise como a gente costuma chamar é, ele costuma evoluir lentamente para uma condição de perda de funcionalidade, perda de massa muscular, é, e assim, acaba gerando realmente muita fadiga, muita astemia, muita incapacidade de se exercitar. E assim, isso é uma barreira grande para se exercitar no pré-transplante renal, ou seja, na fase de doença renal crônica. E no pós-diálise vem outra coisa, que é a questão do medo de você complicar alguma coisa do seu, do seu novo órgão, do seu enxerto, né? Então assim cuide oh, cuidado que você for exercitar. Eu acho que Débora deve ouvir isso o tempo todo, né? Assim, mas como é que tu faz isso? Todo bicicleta, uhum. entendeu? Isso tu cai por cima do teu rim. Então, assim, tem muito essa questão da desinformação. Acho que é, é, a gente conseguir trazer é, 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 essa reflexão de, pelo menos, avaliar se consegue introduzir uma atividade. Moderada para grande maioria, o benefício é enorme, sabe? Então assim, esses exemplos são muito bons. Mas só, pra, só o, é, o fato é isso. Eu acho que passa muito pela questão do, do, do medo de você estar testando, assinando e ter o paciente complicado depois, sabe?
1: É verdade, eu concordo.
0: Olívia, por favor, é. coloca o nome aqui no comentário do seu do Instagram e do movimento e é para a gente compartilhar aqui, porque daí fica gravado também, mais fácil. E... É, falta a Débora, gente... né? Falta é, a Débora falar a Débora. do
5: Eu ia comentar essa questão que o, que o Saulo falou sobre ouvir, o que né, as pessoas ficam preocupadas, inclusive minha médica, quando eu resolvi que eu queria fazer triatlo Eu fiquei com medo de falar para ela, porque <risos> ela é super cuidadosa, sabe? E eu pensei, eu fiquei me ensaiando uma semana inteira, como que eu vou falar para minha médica que eu quero ser triatleta? Ah, você Mas não era antes
3: um do... Um problema eu era
5: do
3: Agora voltou, era... hein, Oswaldo? O quanto tu fazia atividade tá física me ouvindo, durante... não, não, né? Sim, estamos, 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 eu, eu sim, estamos te ouvindo. Sim, estamos te ouvindo. O quanto ah. você fazia de atividade física antes de...
5: Do, do transplante? Antes
3: sim? de transplantar, isso? Ah...
5: Uh... Eu fazia... Eu não era atleta, né? Eu não tinha um esporte pra chamar de meu. Mas ah. uh, eu fazia é, musculação, academia, funcional, esse tipo de coisa. Bom, mesmo. Porque eu sempre tive um... um, um, um foi, foi mais pra cuidar da saúde mesmo. Porque aos 15 anos eu descobri que eu estava com colesterol lá nas alturas. Assim, quase em 500. Nossa! 500! <risos> Poxa! É! E aí começou, na verdade, assim, eu, eu, eu fui procurar um médico porque eu comecei com perda auditiva aos 15 anos. E aí esse uh, o otorrino me falou, olha, é, tu é muito jovem para ter uma perda auditiva, vamos investigar para ver se não tem alguma alteração em algum exame. E aí veio a surpresinha lá de do colesterol super elevado. Então, aos 15 anos, eu já comecei a cuidar a alimentação, atividade física... E foram anos, assim, e, e... então eu sempre uh, estive ativa, né? Mas um pouco antes do transplante, eu, eu decidi parar ali uns seis meses antes do, do transplante, eu, eu resolvi que eu não queria mais ir para academia, porque eu estava extremamente fraca já, extremamente debilitada, é, era quase que não estava ganhando nada com aquilo, sabe? E eu estava, assim, emagrecendo muito também E a preocupação da minha médica na época Fosse que se eu perdesse muito peso Eu não ia poder transplantar Então uh, eu já ia para a academia Só para fazer musculação Eu fazia descansos bem longos Para não perder peso Era só reforço muscular mesmo e, Mas, assim, chegou aqueles seis meses antes Eu achei melhor parar Porque eu já estava ficando muito fraca, sabe? Então, eu fazia pouca coisa, assim. Pouca coisa. E aí, eu comecei depois o transplante. Logo que vem aquela motivação, assim, é, nossa, é meio que de imediato, assim. De, logo depois do transplante, a, me, a minha recuperação foi muito rápida. Uh, muito depois de três dias, a minha médica me liberou do hospital pra para casa, junto com a minha, minha doadora, que foi a minha prima. Nós fomos juntas embora. E... Nossa, eu lembro que na primeira semana, assim, eu, eu tava me sentindo super bem, em duas semanas eu queria voltar a trabalhar, a minha médica não. A energia
1: <risos> Falei... toda, né? Veio com a energia toda. Amei. Assim.
3: Amei.
5: Era como se tivesse trocado realmente, assim, uma peça de um, né? Pensa, uhum. botou a pilha nova ali e voltou a funcionar. E foi muito rápido, assim, né? Pelo menos para mim foi assim, e... e... E aí logo depois do transplante eu também voltei, comecei com caminhadas leves e depois voltei para academia de novo e aí comprei uma bicicleta, mas aí já começou a preocupação da médica com a bicicleta, eu disse, não, é a passeio, é assim, é assado, vai ser devagar. Pois, eu não, não foi,
3: Débora, foi, só com a ciclofaixa, só para dar uma voltinha na ciclofaixa, <risos> Só enrolando a médica.
5: Isso. Deus <risos> é, tá isso. vendo, viu? Nem eu esperava o que viria mais três anos depois, viria o, o, o triatlon na minha vida, e nem eu esperava por isso.
0: Ah, muito legal. Que bacana. Que bacana. Isso faz quanto tempo? Desculpa se você falou, eu me perdi.
5: Que eu, que eu, estou, ah, que eu sou transplantada há sete é isso. anos. Quase sete anos. anos. Estou, estou no triatlon há quatro anos.
0: Ah, muito bacana. Olha, parabéns pra vocês. Depois eu, depois eu quero ouvir também a história de vocês, que vocês estão cheia de, de medalhas e troféus aí e participam <risos> de campeonatos de alta performance. Já estou sabendo aqui.
1: <risos> ô, ô, Débora, deixa eu só te perguntar, que eu também não sei se você falou, qual foi a causa é, da insuficiência, renal. Ah, é.
5: Pois é, essa, essa causa é meio que uma incógnita. Às vezes eu eu até fico. Hum, eu tenho dúvidas até hoje. Hum, eu fui diagnosticada com síndrome de Alport pela questão da perda auditiva, né? Uso prótese auditiva. Mas na minha família, né? Para quem conhece, talvez o Saulo vai ter um, um conhecimento maior sobre a síndrome. É, teria que ter mais pessoas com a síndrome na família, né?
0: Para
5: uhum. ter mais certeza mas uh, na minha família a, a, a minha avó teve insuficiência renal e mais ninguém então e quem tem perda auditiva na minha família sempre teve desde muito jovem foi meu avô uh, marido da minha avó no caso então assim uh, foram a gente, uh, os médicos na época foram eliminando né todas as possibilidades uhum. eu até o pessoal aqui na, de Porto Alegre ficou com muita dúvida. Eu fui a São Paulo, consultei com um médico em São Paulo. E ele também ficou com muita dúvida. Mas uh, pelas eliminatórias aí de possibilitar, possibilidades, os médicos uh, concluíram que poderia ser síndrome de Alpert. Mas Entendi. que também não teria como reverter, né? Quando eu, quando eu descobri a insuficiência renal, eu estava com 30% do, da função. Então, não tinha mais muito que fazer também, né? E, e aí o processo foi muito rápido. Eu, quatro, eu não cheguei a fazer
0: diálise, mas eu fiquei quatro anos no tratamento conservador. Entende. E só para as legas de plantão aqui, a síndrome de é o quê? Albert. <risos> Albert. A síndrome de Albert ela
5: causa perda auditiva e pode causar a perda visual também. No meu caso, eu não tenho, eu tenho miopia, mas eu não tenho nenhum indício de, uhum. de, de perder Entendi. a visão.
0: E, Osvaldo, a questão, né, um pouquinho voltando em relação à a, a parte do transplante em si, e, e é concentrado em mais em que estado do, do Brasil? Porque tem mais essa, né, as pessoas que precisam ser transplantadas, elas têm que ir para qual região do país ou qual estado especificamente?
2: É exato. O transplante renal, acho que o Saulo depois pode falar, um pouco mais difundido, né, os dos transplantes também. Mas o transplante pulmonar, né, a Lea sabe bem disso também, é um transplante tem pouquíssimos centros no Brasil, né. Hoje a gente tem dois grandes centros que realmente são ativos, que é São Paulo e Porto Alegre, né. São os dois transplantes, são os dois serviços que têm mais é, vamos dizer assim, volume, tá bom? Aqui tocam praticamente 90, 95% dos transplantes pulmonares no país hoje. Aqui em São Paulo temos dois serviços, que né? é e o Einstein. O que acontece é o seguinte, Rio Preto começou agora, é, já faz dois anos já, lá, o serviço natural de base de Rio Preto. Ainda o serviço é um pouco incipiente, mas estão lutando, estão tentando estabelecer esse, esse serviço lá. Eu acho que fizeram dois ou três transplantes no ano passado, esse ano já fizeram três ou quatro, né? É, Fortaleza também tinha um serviço, mas já faz uns 4 ou 5 anos que não tem nenhum transplante né? é, Belo Horizonte está tentando formar um grupo de transplante pulmonar, mas ainda não tem e o Rio de Janeiro a gente faz até uma tutoria para eles aqui do Einstein para o Rio de Janeiro, estão voltando depois de quase 15 anos fizeram o primeiro transplante pulmonar no Rio de Janeiro se não me engano foi em agosto né?
1: aonde, Oswaldo? É, sabe?
2: No, é o Inca, né? que chama? O INCA. Isso. É, eles fizeram uma tutoria com a gente aqui, vieram acompanhar alguns transplantes e estão tentando agora voltar a fazer aí. O transplante pulmonar é certamente um dos mais complexos para serem feitos. Assim. Ele demanda uma estrutura muito grande que vai desde circulação extracorpórea, ECMO, né, fisioterapia, pneumologistas, infectologistas, uma estrutura muito grande que exige bastante recurso tanto é que no AIS, a gente faz pelo PROAD, né? então nossos pacientes são 95% SUS, né? e exige realmente uma, uma equipe muito bem coesa e muito bem treinada. E, então o que acontece? O que a gente mais se padece são os pacientes de outros estados que não conseguem, muitas vezes, é, não tem condição, porque qual que é a condição para paciente transplantar? Ele tem que mudar para cá, né? ou para Porto Alegre. Essa é a grande como dizer assim, história do transplantado, que uhum. vai muito de encontro ao esporte, que é aquela fase, é a grande história da superação, né? Por isso que eu acho que o esporte tem essa bandeira tão grande com o transplante. Porque esse paciente, se não tem uma condição financeira adequada, o que acontece? Ele tem que sair, sei lá, do Nordeste, ele vai sair do Espírito Santo, do Mato Grosso do Sul, né? Tem um paciente ontem de Mato Grosso do Sul, não tem trabalho em São Paulo, não tem como se vincular, mudar para cá, o custo de vida aqui é alto. Então, ou seja, tem que estar aqui presente para estar próximo, né, para ser transplantado, fazer toda a reabilitação dele, toda a fisioterapia, reabilitação cardiopulmonar dele. Então, ou seja, ele não é muito, muito difícil sem um apoio, sem ONG, sem incentivo, né, a pessoa mudar do seu local, da sua cidade, do seu trabalho, para poder ter esse benefício médico, vamos dizer assim, de saúde. Então, isso a gente tem lutado para tentar formar novos centros, formar, né, Rio Preto está indo super bem, Rio de Janeiro voltando, Belo Horizonte querendo formar um centro. Precisamos de mais centros transplantadores de pulmão no país. Isso é fato, né? E, bom, basicamente é isso. Então, a gente tem, tem lutado para conseguir aumentar o número de centros e, consequentemente, também aumentar o número de doadores.
1: Depois que o paciente, ele é, é reabilitado, né, do, do transplante, ele pode voltar para... Ele geralmente volta e pode voltar para a cidade dele ou Sim. não, ele tem que ficar... Porque tem, tem, tem uma frequência né, nas consultas é, e ele poderia só ficar indo para as consultas de, de, de controle, né? Do pós-reabilitação.
2: É, o transpôs mandar em si, assim, não, né? Ele vai ficar um período Sim. inicial aqui. Isso varia hum. muito, né? A gente não tem uma data fixa, assim. Uh -huh. Tem pacientes que realmente uma evolução super favorável, sem complicações, sem rejeição, né? consegue se reabilitar super bem. Então, a gente consegue fazer um acompanhamento um pouco mais distante, né? mas esse, um ano antes, praticamente um ano após o transplante, ele acaba ficando, morando aqui próximo ao hospital, um lugar de fácil acesso. Isso aí é enviado. É, uhum. é quer dizer, é, é, inevitável, é, é, inevitável, né? Né? é inevitável, na verdade. Uhum.
0: Doutor Salo, você quer acrescentar alguma
3: coisa em relação a isso, a esse ponto? Não, é realmente, assim, é um transplante bem mais complexo, né, como o João disse, o de pulmão. O transplante renal é um transplante bem, bem, bem mais comum, assim, é um transplante retamente fácil de execução, né, veja a Débora comentou que ela recebeu uma doação e teve alta na história normal, com dois, três dias, o rim funcionando quando é um transplante liso, como foi o dela. É... Mas, assim, eu, eu, eu acho que o grande desafio do transplante renal é o pós-transplante. Você o paciente, ele fica muito bem e acaba que, eventualmente, ele dá uma, uma farrapada nos medicamentos e faz rejeição pós-transplante, pode fazer. É, mas é um transplante que, realmente, recupera na grande maioria das vezes a funcionalidade é, do paciente para níveis é, pré-doença renal. Assim, sabe Então, é, é um resultado muito bom também e bem mais acessível. Né? Então, assim, a gente tem uhum. é, Vários, acho, acho que virtualmente para praticamente todas as regiões do país transplantam, quase os, os grandes estados também transplantam rim aqui de uma maneira bem mais tranquila, né? E também é um transplante que a gente pode fazer com doador vivo, né? São poucos os órgãos que a gente pode pode fazer isso, né?
1: Isso facilita bastante.
0: Eu queria perguntar para a Liege, eu não, eu não sei se você comentou inicialmente, qual que foi o motivo de você precisar fazer o transplante de, de pulmão? Ah, eu tive fibrose pulmonar. É,
4: ah, e a fibrose, fibrose pulmonar é né, uma, uma doença que é progressiva. Né? Há 10 anos não tinha tratamento, assim, só o corticoide, né? não tinha os antifibróticos que tem hoje. E eu fui convivendo com, com a fibrose por oito anos até entrar em lista. Então, no início, realmente, eu não tinha os sintomas muito importantes, né? Mas oito anos após, eu fiquei dependente de oxigênio, né? 24 horas, fiquei muito, muito debilitada. Uh, antes do transplante, assim, no mês anterior, eu... Uh, para o banho, eu tava usando 10 litros de oxigênio e saturava para 70... Na, no meu último teste assim, eu, uh, de ergospirometria, eu, eu lembro que enquanto eu tinha força para fazer, meu VO2 era de 7, né? Nossa, hoje Deus já Deus. é hoje 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 já é de 42. Então, uau! E eu, e eu transplantei um pulmão só, né, isso que, um eu pulmão só, isso que Eu
2: falar. ela corre mais é, que a gente. Me com exibindo. Um viu, Saulo? Exato, tem um pulmão. Acompanho é. nada.
0: Eu vou pegar meu teste de VO2 uhum. pra vir aqui, mas eu lembro que esse número é alto. <risos> Ó, pra um pulmão eu, eu não vou reclamar não, tá? Eu tô bem com esse
4: VO2
3: é... aí. O aqui. Eu, eu, a é lógico,
0: já se manifestou, já defendeu.
2: E já motorzinho de é, 10 anos é. rodando já, hein? Você vê que tá... Exato, ah, 10 aí, anos aí.
0: rodando. <risos>
4: É, e é, então, foram 10 anos, assim, sem, sem internar, né? Porque a gente incrível. sabe que o transplante pulmonar não é não é incomum a internação, né? A gente sabe que faz parte e não é nenhum bicho de sete cabeças, é Não é porque a pessoa não deu certo o transplante, é porque realmente pode acontecer alguma intercorrência. E nesses 10 anos eu nunca precisei reinternar para nada, assim, né? Cara, eu já fui na emergência algumas vezes, porque, assim, a gente... Você assusta, né? Tem uma tosse diferente, eu já me mandando para emergência, né? Então, mas eu mesmo me fala assim, ó. Não, Lied, não é nada, vai para casa. Mas assim, a orientação é essa, né? Se sente é alguma coisa diferente, vai para emergência. Então, por cautela, a gente vai, né? Não vamos arriscar.
2: Mas eu acho que isso vai muito de encontro ao tema da nossa live aqui, sabe? É o esporte. Uhum, a Lied realmente é. parte, né? O conhecimento físico dela é de um atleta profissional então assim, eu já brinquei com ela, a gente não se conhece pessoalmente, a gente se fala muito, é né? de outro serviço, ela fez o transplante dela com, em Porto Alegre, com Camargo, e mas assim, o Instagram dela é que eu mais mostro para meus pacientes na, nas consultas.
1: Exemplo, porque né? Porque é um
2: exemplo, na verdade, mostrar que o esporte pode fazer, pode condicionar, porque o pulmão é condicionamento físico, né? É um distúrbio ventilatório. Então, assim, eu uso muito, o pessoal fala, mas como que eu vou ficar depois do transplante? Ou vai ser comum na minha vida? Eu falei, ó, você vai fazer o que a Liege faz aqui, ó. Ela, é baralina, de você, ela né? corre, ela faz pilates, ela faz <risos> yoga, ela faz, ela faz tudo, um monte de coisa que eu não faço mais, entendeu? E os, os pacientes ficam maravilhados com a Liege. Eu tenho muitos pacientes que hoje são, né? A própria Batistão, as meninas estão fazendo, fazendo atletismo, correndo tudo, tendo ela como Sim. exemplo. Ela está 10 anos carregando essa bandeira. Eu conheci okay. ela pelas redes sociais, por histórias, conheci o Camargo, o Camargo tinha falado dela de pra mim já, e, e, tomou, e virou um exemplo pra mim. Então a gente vê que realmente o esporte pode ter uma, um benefício gigantesco. Um paciente transplante pulmonar com 10 anos, sem nenhum tipo de internação, é algo assim, é, é sensacional.
0: Olha aí, hum. ó, não sei se é a tua, se é a tua é, paciente ou conhecida, mas já tá <risos> defendendo o que você fala mesmo, Dalié, aí ó.
2: Ah, o, ah a é a mãe do Caio. É a Sim, mãe é. do Caio, eu acho.
0: Isso. É uma o
2: Caio querida. Foi, o, Caio o Caio já, um, já tá
4: fazendo, um né? O paciente meu aqui, dele. transplantado. Ah, o ah,
2: Caio também legal. tá fazendo atividade física, fazendo musculação, ele posta e ainda é marca a é lá lá. Olha aí, que legal. Tá levantando peso, tá sensacional, menino. E...
1: É, deixa eu fazer uma pergunta em relação a... a seja transplante pulmonar ou, ou, ou renal, existe Algum estudo que mostre é, o transplantado com e sem atividade física? Pra... É, é porque assim, a gente que... sabe desses benefícios, né? Sim. Mas vocês é, é, têm ciência de se existe algum estudo que, mesmo que não seja brasileiro, mostrando desse benefício é, do, do, do atleta do, do, do paciente
2: transplantado? tem em relação ao pulmão, né? Principalmente, é. os, os principais os principais estudos eles chamam da reabilitação cardiopulmonar. Né? a reabilitação sim. do paciente por si só, sem assim, não não olhando teta de ponta igual a liege assim, pessoas com a atividade uhum. física muito intensa. Mas essa reabilitação sim, né? Quanto mais atividade física, mais fisioterapia, né, maior condicionamento físico, isso é lógico, isso é isso é evidente que vai ter um melhor sim. condicionamento pulmonar e, e assim por diante.
4: Mas tem benefícios eu fiz uma também. Pesquisa... Pode falar, pode falar. Ah, não, eu fiz uma pesquisa assim dentro do semestre X, né? Usando um formulário de de questões, né? Para avaliar alguns aspectos antes da entrada no programa e depois. Claro, sem grandes pretensões de números e coisas assim, né? Até vou apresentar no no Congresso Brasileiro de, de Transplantes, da, da BTO. Um, alguns aspectos em relação ao humor, a sono, a, a, a parâmetros de, de exames, né? Que, que eles acusaram que melhoraram após a entrada no programa de exercícios, né? Então, uhum. é assim, é uma coisa bem ainda incipiente, mas só para dar uma prévia do que pode ser um grande estudo, né, relacionando exercícios com transplantados, né? Então a, a tendência é mostrar realmente a, a, a melhora.
1: É porque assim, é porque que eu pergunto isso, porque benefício é hoje em dia, né, com a pandemia o que a gente mais tem visto são os benefícios da atividade física para a população em geral, né? Claro, está muito claro e está sendo bem estudado. É, mas, eu digo, em relação ao trans, paciente transplantado, é, não só a esses benefícios que são comuns a qualquer é, nicho da população, mas em relação a, a, ao, como é que eu posso dizer, a, a, a questão do, trans, da, da, do transplante funcionar, né? eu esqueci, me fugiu a palavra, né? do, 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 do benefício... É, não digo nem rejeição, mas assim, é, mesmo que o Oswaldo disse, é, em relação a Lierge, 10 anos sem internação, né? Então, você. É, é, não sei se tem algum estudo que mostre, que deixe bem claro essa questão, especificamente para o transplantado. Não só, assim, claro, os exames, né? O, o VO2 subindo, não, isso é tudo ótimo, mas mostrar a parte de. de de qualidade de vida do transplantado, entendeu?
4: Isso é. Uh, eu acho que ainda faltam muitos estudos, tanto é que eu falo para os meus colegas de profissão uh, é um é um público que está crescendo, graças a Deus, né? Os transplantados estão querendo cada vez mais ser reinseridos na sociedade e eu peço assim, estudem, né? Vão atrás porque o que que acontece a gente tem observado também, mas também não está em números de estudos. Uh, a gente toma inúmeros imunossupressores, claro que cada paciente com a sua dosagem, com o seu tipo de, de, de medicação, e esses imunossupressores, eles uh, possuem efeitos colaterais, obviamente, né, como toda qualquer medicação. E a gente tem observado que uh, os exercícios, eles promovem uh, algo no sentido de amenizar esses efeitos colaterais, por exemplo, a, a prednisona, né? o corticoide. Uh, que dá a propensão a ganhar massa gorda e dificuldade de, de ganhar massa magra, né? O exercício já vai tentando driblar um pouco desse efeito. A uhum. da osteoporose, né? Do corticoide. Né? A gente sabe que quem pratica exercício pode ter a produção de, de uma massa óssea de uma maneira mais eficaz. Mas, assim, são os estudos uh, uh, que já existem né? nos efeitos do, benéficos do exercício nesse tipo de, uh, de alteração, vamos dizer assim. Mas para os transplantados, acho que ainda a gente tem um, um caminho aí para percorrer. Mas é. fantástico
0: isso, né?
3: E nesse eu, ponto, desculpa. É. Não, eu só ia complementar do mesmo ponto. Do ponto de vista de, de doença renal e transplante renal, é. Pós-transplante, a atleta física tem excelentes é, é, evidências de bom resultado em melhora de resultado de transplante, sabe? Alta mais rápida, é, uma menor incidência de função retardada de enxerto, melhora do perfil metabólico muito dentro do que ele falou, muito parecido, tá? Então, assim, no pós-transplante tardio, evidentemente, que além de melhora de qualidade de vida, melhora de indicadores de saúde mental, menor incidência de depressão, por exemplo... É, ah, como é que se diz, a gente vai ter assim, a gente tem muitas complicações associadas à imunossupressão, acho que isso é uma coisa que precisa ser bem dita, tá? então a pessoa ela passa a ter um aumento eventualmente da chance de morte por causas cardiovasculares alguns dos imunossupressores, por exemplo aumentam a chance de ter diabetes né, obesidade, sarcopenia perda de massa muscular e aí assim, você começa a exercitar você introduzir exercícios de força né, para você realmente tentar ganhar massa e condicionamento físico você tem a melhora desse perfil metabólico, a evidência é, 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 é muito boa, muito positiva já. Evidentemente que muitos dos estudos são observacionais. Né? A gente, nessa fase de ensaio clínico, a gente é, tem muita evidência observacional de que quem transplantou e quem fez atividade física, observa-se que tem melhora dos marcadores metabólicos. tá? Mas, assim, realmente, randomização para um grupo que vai ficar sedentário e outro, isso, é, é, de fato, é, é, é menos... É menos comum, mas, assim, realmente a plausibilidade e a evidência em cima desse, dessa, desse tipo de estudo é, é muito muito favorável para a atividade física pós-transplante renal.
4: Até porque assim, Aí, fala... tem observado, só uma observaçãozinha, uhum. uh, que uh, que alguns pacientes, por exemplo, assim no meu universo do transplante pulmonar, né? eu acho que o doutor Oswaldo deve ter observado também, Rejeitam, começam a rejeitar em função do sobrepeso, em função da, da obesidade, né? Porque, claro, a obesidade gera aquele ambiente inflamado, né? E aí os anticorpos né? ficam atordoados, vamos dizer assim. E o exercício, então, promove essa, essa manutenção de um peso mais ideal para aquele paciente, né? Então, às vezes, a, o paciente não entende direito qual é a relação da obesidade com a rejeição, né? E, às vezes, a gente tem que falar, ah, não, é pela questão inflamatória mesmo, né? Então, não é porque, ah, vai, vai, cuida do peso para ficar é, bonitinho. Não, é pela tua saúde pós-transplante, por todo o esquema que, que gera, né? Então, às vezes, eles ficam me perguntando, ah, mas por que, que tem a ver né, o peso com, com a rejeição? Gente... Né? não é porque não é o teu formato físico que tem a ver é a questão fisiológica não né não, Desse ambiente não. todo inflamado aí né e, a, e o exercício a gente sabe que quando bem praticado ali na, na, na questão de de uh, uma intensidade moderada uh, gera esse esse benefício para a imunidade da gente né porque aquele exercício extenuante tanto é que eu mesma falo eu não vou no meu extremo porque eu sou imunossuprimida. Eu não vou me correr o risco de baixar mais a minha mais. a minha imunidade. É. Porque o que acontece com os grandes atletas de ponta? Eles chegam numa grande competição, não é raro na semana seguinte eles estarem gripados com na né, infecção de via aérea superior. Eu não vou fazer isso comigo, né? Então, eu vou eu vou ali driblando, né? Chega aqui, opa, puxo o freio de mão, até aqui eu vou, depois eu não vou mais. Desculpa, Ale
0: de Não, 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 tranquilo Só queria perguntar pra Débora Já que você falou do moderado Mas ó, até copiei do Instagram dela aqui né? Que nós temos uma atleta do time Brasil Aqui de transplantados Que ela já depois de transplantada Virou, ó, foi internacional Então conta um pouquinho pra gente Depois do susto que você deu na tua médica De querer ser triatleta Só per... um pouquinho mais, né? <risos>
5: Ah, é, Pois é, a, a médica liberou, né? Liberou até porque eu acho que tem que ter essa, essa conversa aí bem franca entre, entre paciente e médico eu acredito que também ela teve uma, uma confiança porque me comprometi algumas coisas, né? É o que a Liege falou ali ter alguns cuidados, ter um acompanhamento bem legal com um nutricionista ter um acompanhamento bem legal com o um treinador que, que sabe da tua condição, né? Então, tem várias pessoas aí me auxiliando, que pessoas que estudaram muito o meu caso e pessoas que eu confio muito e sei que elas estão ali me auxiliando e dando o melhor para que eu fique bem também dentro do que eu faço. E Então, assim, eu, eu fui inspirada pela Liege, né? Porque eu, eu vi uma reportagem dela... Uh, falando que ela tinha ido para os jogos na Espanha. Ela recém tinha voltado dos jogos. E eu, eu pedalava de mountain bike naquela época. Bem assim, de boa. Uhum. E fiquei sabendo dos jogos e eu fiquei extremamente curiosa para saber o, que, que, o que, que. Como assim, jogos para transplantados? O que, que é isso? Acho que eu quero participar. E aí eu fui conversar com um. um um amigo meu que é perso, não foi que foi com quem eu treinei até, fiz a musculação antes do transplante, fui levar para ele essa ideia dos jogos e ele falou assim para mim: ah, Débora, como tu tem pouca massa magra, né? Tá nessa condição aí do já fazia um tempo, né, que eu tinha transplantado, mas eu não eu não assim não tava com, com... bem ainda de massa magra, né? Eu não tava fazendo muito reforço nem nada e como eu ia, eu já queria, estava pronta para começar alguma coisa, estava super empolgada, ele disse assim para mim, quem que sabe tu faz o triáflon, porque o triáflon tu vai fazer tudo, vai, vão ser três modalidades ali, mas so, tu, tudo mais devagar, assim, tu vai começar mais devagar e tal, e eu na hora topei, né, vamos vamos encarar isso aí, estou super disposta a fazer qualquer desafio, quero fazer, o legal foi que eu tive que aprender tudo, eu tive que aprender a nadar, a correr, a pedalar, com todas as técnicas, bem coisa de atleta mesmo isso para mim foi super desafiador e e aí então a gente eu conheci a Liege no eu não sei se foi na Argentina que eu te conheci o se a gente se conheceu antes Mas a gente já... se conheceu
4: acho que naquela corrida do sou doador não foi ah não tá é, a gente fez uma corrida depois nós fomos para Argentina
5: gente. é fomos para Argentina competir no Latino Americano e lá eu fiquei com a medalha de ouro no, no triatlon wow. e aí tive as opções ainda de medalhar em cada modalidade individual e acabei medalhando também na, na bike e na natação medalha de parada. casou <risos> e depois a gente foi ainda para Inglaterra, que aí foi o um mundial, né que gente, a coisa mais maravilhosa desse mundo que é, eu sempre falo que é, é a gente se sente realmente uma atleta, porque eram em torno de 2.500 atletas de Ai, 60 e poucos países, Exato. eu não sei o, os números exatos, assim, mas a gente se sente assim, e, e, e não só isso, né? tu está reunido com outras pessoas que passaram por é, situações semelhantes e de diversas situações têm histórias diversas para se contar sabe a gente acaba se conhecendo também aqui no Brasil né isso isso agrega muito para quem é transplantado é, essas inspirações assim que né, eu encontrei a Liege depois eu trouxe outras pessoas comigo também que se inspiraram na minha história e isso é muito bacana e aí lá na, na Inglaterra então a gente teve essa experiência eu tive né que foi o meu, meu primeiro mundial Uh, fiz o, a prova de triatlon Lá e voltei com a medalha de bronze E foi uma experiência Incrível também E a gente já tá, já quer se preparar Para ir para o próximo que vai ser na Austrália Que
4: legal, que legal. Aí,
5: Parabéns É, boa, um
1: parabéns.
0: Parabéns. E é legal muita inspiração é... É. A, a também É do, do, do Team Brasil Já colei você também Já coloco aqui para galera ver Lége <risos> É, é, a gente faz é. parte do time Brasil, sim. É. Mas o legal assim que você vê que é outra outra desinformação, né? Tem tanto a parte médica que a gente falou no início, mas essa parte também de ser uma atleta transplantada, gente, se a gente se passou na mídia passa assim de relance, a gente não sabe. É. Eu não sabia não, que sabe. tinha um time Brasil para transplantado assim para pessoa com deficiência aparece mais até porque tem as Olimpíadas e tal as Paralimpíadas né mas eu não sabia que fantástico que, que incrível que bacana, né é né? eu, eu, eu mesmo também mesmo. eu também não sabia, não, eu, sabia eu, eu fui ficar... Deixa eu o teu aqui pera aí, ele é Tá. Já. mas pode ir falando
4: eu fui eu fui saber da existência dos jogos uh, por um conhecido meu que disse ah quem sabe tu não vai participar aí eu fui pesquisar eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí eu fui ver, vigésima edição. Eu falei, meu Deus, tá indo pra vigésima edição um negócio que eu nunca Olha ouvi só. falar. É. é uma coisa incrível. E daí, eu, a minha primeira foi na Argentina, em 2015. A segunda, eu fui pra Málaga, em 2017. E a terceira, junto com a Dé, em Newcastle, na Inglaterra, em 2019, né? Então já podia do... Que que a gente três, vai fazer? Vamos lá,
0: vamos lá de, de, de staff delas. Com ah, a, gente não, ah, a gente
4: precisa. a gente olha só. Porque as equipes da, da Espanha, dos Estados Unidos, se a gente for ver, né, Dé, tem médico, tem fisioterapeuta, tem nutricionista e a gente lá só, né, só nós, a gente cadê nossa mãe? Ah, não. Olha só. Acabou isso. É os colegas apoiando. É
1: Não, acabou isso. A gente ah. veio aqui. Ó, a gente, ó, gente fazer uma o delegação. Oswaldo aí Não, sabia aí, sabia acabou. Já está o um time feito. Ó. no é.
4: eu, eu, 2023. Ale, 2023. Paulo, já junto. estamos juntos. Austrália
0: 2023. Se
4: programem, a... por favor. Olha,
3: uma, curiosa, uma curiosidade. país né, que eu
0: fui fora do Brasil. É lindo lá. Seria muito legal voltar lá. <risos>
1: Eu quero conhecer.
3: Uma curiosidade, é, vocês têm algum apoio para de patrocínio conseguem a? a o, é, assim, é, 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 bem, é muito é, legal, legal, né? Mas assim, é, é bem custoso também, né? É, Mas é muito
1: setoso.
2: É, 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 assim, é, é,
1: Recebeu como um, todo
2: esporte um no Brasil sempre falta né? incentivo, né?
0: Exatamente. Isso, é como
2: legal. todo esporte no Brasil, que saiu de futebol e Exatamente, falta realmente reconhecimento e incentivo. É. Quem sabe alguém esteja mas... assistindo e essa live aí mas... consiga e futebol um masculino né, é, é, então, é, futebol masculino né É, futebol masculino. Infelizmente, é, é assim. É. Mas temos que tentar eu, eu divulgar mais a... isso aí, é, realmente, é, que eu acho que é o mais é. importante. Eu acho que é fundamental. Até e... porque eu e...
4: acho assim, ó, que a gente leva uma... Nós somos atletas, mas a gente tem toda uma causa por trás. Exatamente. Exato, né? porque, é bandeira, né? porque a gente ajuda a dar visibilidade para a causa na medida que a gente mostra que o um transplante dá certo, promove qualidade de vida. Tem muita gente que não se declara doadora porque diz, ah, não vou doar, depois aquela pessoa vai viver doente, vai viver no hospital, vai viver Exato. mal. É,
2: e aí as é pessoas, isso. quando veem
4: alguém com qualidade, veem, nossa, quanto de vida realmente pode ser dado para alguém, né? Uhum. Então, assim, uhum. eu é. acho que vale a pena investir nos atletas, uh, como uma forma também de, de, de dar para a sociedade essa visibilidade para nossa causa e para o serviço transplantador, uh, para todo mundo envolvido no processo, né?
2: Ah, eu tenho é. as duas visões, do médico e do, né, do paciente. assim. Hoje nós temos mais de 50 mil pessoas em fila de transplante. né? Então, assim, para muita, né, a grande maioria delas, elas estão vendo o começo do fim, Exato. entendeu? Muitas delas, muitas vão morrer na fila. Esse ano, com a pandemia, eu perdi muito paciente, assim, foi realmente muito penoso. E essas pessoas precisam de esperança, precisam se agarrar em alguma coisa, entendeu? Quando elas veem meninas como essa, como a Débora, como a Liege, sabe, tendo uma vida normal, fazendo esporte, né, isso dá uma esperança, dá um, um né uma vontade de viver, e eu vejo isso, porque assim, eu vejo meus pacientes acompanhando no Instagram, vendo, falando, não, eu vou correr, quantos pacientes eu chego comigo e falo assim, ó, pós-transplante, maratona, final do ano em São Paulo, eu e você, beleza? Não sei se eu entro é no ritmo não, mas eu vou no meu ritmo. Legal. <risos> vou bater palma, mas é, né? Então assim, por isso que é tão importante esse incentivo, assim, sabe? Por isso que eu acho tão legal essas lives, essas iniciativas, porque é uma bandeira de todo mundo, né? A gente trabalha com isso, né? São 50 mil pessoas é. aí esperando um órgão, e buscando uma, uma vontade de viver que muitas vezes vem dessas meninas aí. Assim como a Débora foi pra... Né, Aliás, foi pra Débora um exemplo. A Débora já para várias meninas. E assim, né? A cadeia vai, vai se Com seguir. Com divulgação, né? né? A própria superação, né? A gente Sim. reclama muito da vida, reclama muito das coisas, né? E você ver a superação dessas meninas aí é algo que nos permite desistir da causa, entendeu?
1: É verdade, é uma, é, uma, é uma maneira de ver, é, eu acho que isso que vocês estão falando, que aliás puxou, é a maneira de enxergar a doação como você está dando uma vida, né? É, se a gente for parar para pensar que sem essa doação não teria a atleta, né? Então é, é, uma, é, um, é uma inspiração, você sente vontade, não, eu quero ser doador porque eu quero dar vida, né? Eu quero dar a vida a alguém. E é mais do que isso, porque é, eu vejo... É, eu tenho Nesse mês de setembro, eu estou conhecendo tanto atleta transplantado que é, eu fico assim, gente, se não me falassem, se elas não tivessem me falado que são transplantadas, eu nunca, nunca... Se botasse lá para marcar, eu ia errar porque eu ia marcar que elas não são transplantadas. Não tem, a gente não consegue enxergar a diferença se elas não falarem. É impressionante. Eu estou falando isso até por conta. A Débora vem, uma das vencedoras do, do desafio do calendário, foi ideia da Michelle, da Michelle, né? é, da, da Michelle uhum, Manzini, que também faz parte do movimento, é, é, diretora científica, embaixadora, enfim. Ela falou assim: por que no desafio do calendário você não coloca uma modalidade de atletas transplantados? E aí eu, assim, mas não é? Eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu vendo as fotos e eu que organizo tudo. E eu olhei e falei assim, gente, eu confundi as fotos da natação. Pra mim é tudo, é, é, são atletas e assim, é, é vida, é vida. Eu enxergando aquilo tudo como vida. O único que é, chamou atenção diferente, ontem meu marido falou, né? Que meu marido é cirurgião vascular e a gente hoje teve fístula e é fístula e monte de fístula. E aí, aí ele falou assim, olha, o Aderson tem uma fístula aqui, ó. Aí eu falei assim, ah, uhum. olha que eu sou anestesista, eu faço as anestesias. Eu falei assim, como assim? Ele, Esse cara tem que ganhar, ele, ele corre com uma fístula. <risos> Calma aí. É Ontem na live a gente chegou a falar isso, por quê? Porque ele logo, ele olha pro, os braços, enfim, claro. a visão do especialista. Porque se não é assim, a gente não consegue perceber nada, então assim, é vida, é vida, é, é doar vida mesmo, não é doar o órgão, é doar vida, é muito legal, sabe? É,
0: é. é muito bacana, e assim, é, e você vê é, essa coisa de eu também tô muita gente, por causa né, do, do esporte e, e, e das lives, e descobrir igual descobri agora que tem aí as Olimpíadas para transplantados, conversei já com para-atletas também, e a questão da superação que o Dr. Oswaldo trouxe é impressionante como realmente é o esporte faz bem, é, se fosse pensar né, na sociedade de forma geral, é uma pena que que não é valorizado como a gente entende sabe que precisaria, seja para transplantar, seja para pessoas normais, seja para... É, é, eu tenho um, um podcast onde uma amiga minha ela é atleta-guia para pessoas com deficiência visual, então ela é embaixadora aí também de, é, do benefício que traz para as pessoas com baixa deficiência visual correr e ser inserida na, na sociedade e, e aí tá, traz todos os benefícios físicos associados, né? Mas é, é tanto da parte da medicina, como a gente falou inicialmente, como da parte de profissionais da área de educação física que, que precisam ter esse conhecimento e também saber e, de repente, não ter medo de treinar vocês, né? Tem muito isso. Hum. Exatamente. Né?
4: Mas, tem absolutamente... muito colega meu que, não, não, que tem muito é, medo de transplantar. É, é, é.
0: Exatamente. Eu tenho muito medo. É, Ai, eu medo. É eu não é. sei,
4: eu não sei treino transplantado. É. Eu falei, gente, mas é o mesmo treino, só que com um olhar diferente, claro, Sim. né? É. Mas claro, eu entendo também que é, é muito novo. Esse universo é muito, uh, às vezes para próprios médicos é diferente é, é um meio diferente. Assim, eu já eu já fui Sim. em algumas uh, consultas onde me prescreveram anti-inflamatório, por exemplo né? E, e aí a gente tem que avisar que a gente não pode, né? Eu, eu travei, né? Não, pode falar. Não, para mim não. Não travei? Tá. Não. E, mas, assim, é uma coisa que é, né? é, é muito particular desse universo. Então a gente vai relevando, assim, e vai entendendo realmente os meus colegas de, da profissão que, eu, que eu, eu entendo o receio deles, né? É um público que está chegando cada vez mais e graças a Deus está querendo se exercitar, né? E a gente assim, hoje eu estava conversando com uma aluna, né? Que já tem uns 70 e poucos anos e ela disse eu sempre me mexi, sempre me, me exercitei. Eu tinha que ter um programa de política pública para gente, né? Porque assim a gente sabe que tem alguns países onde os planos de saúde pagam academias porque eles veem que é mais Uh, em conta do que depois pagar os remédios, né? Então, a é... medicina
1: preventiva, né? É prevenir, Exatamente.
4: Né? Exatamente. Então, é... Temos, temos, temos aí o que caminhar aí pela frente, para evoluir como
5: sociedade.
0: É. 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 E só para essa de conexão com o esportivo, eu conheci, antes de ontem, vou participar de uma uma travessia solidária em Copacabana de natação né? nesse domingo, que é justamente de uma... Estou até vendo aqui, acho que eu vou fazer live com eles amanhã, mas acho que vale a pena, porque quando eu falei para eles participarem né? da live hoje, para nos ver, ver a gente aqui, né, eles falaram que o ano passado a travessia que eles promoveram foi relacionada à doação de órgãos. Então eles é uma comunidade compassiva, então eles sabem que, que legal. Pro, promovem alguma coisa, eles me falaram, eles fizeram a propaganda da, da nossa live lá também na, no, no zap que eu entrei, e eles falaram que ano passado o tema foi bem sobre o que a gente está falando, então é bacana também que eles sempre trazem um tema social, mas ligado também à parte é, da medicina, então... Tem, tem trabalhos de formiguinhas, né? A gente vai descobrindo aí, comendo pelas beiradas e, e é. muito legal.
1: É se unir, né? Se unir pra gente se fortalecer e poder difundir o que a gente acredita, né?
0: Olha, eu, Jonas, já estamos com uma hora e 13, quase 14 de live. Eu já aprendi muito aqui com vocês. <risos> Né? Não sei se vocês têm algum... Quem ainda está nos ouvindo aí, se tem alguma coisa para comentar, se querem fazer alguma pergunta, se vocês querem pontuar mais uh, alguma coisa. Oswaldo, não some ainda não, você ficou preto aqui para gente, você está aí, mas... Não sumi ah, não. Teve, uma... teve, que...
2: vou... teve um doador Eu ligando que é... aqui agora, só foi, que foi dar uma olhadinha só. Ah,
0: entendi. Tá... Eu
4: ah, acho tá... que é o doador uhum.
2: da central aqui.
4: Não, médico é assim, né? Mas é... é É assim,
2: foi nada, o João foi tomar uma taça de vinho de é... é. Desculpa, cortei
1: Eu tenho uma pergunta Para Débora Fugindo um pouco Mas tendo a ver É porque a gente é, acabou falando né? Vocês acabaram falando um pouco Da história, como é que foi E eu queria, a Débora falou Que a doadora foi a prima dela né? Eu queria só saber Como é que foi essa essa questão, né, porque é uma relação de muita... Eu acredito que essa relação do doador e do receptor é uma relação eterna, né, assim, uma gratidão eterna, né? Eu queria escutar um pouquinho como é que foi essa, essa situação de vocês duas.
5: Tá. Uh, a minha prima, ela... Quando ela ficou sabendo uh, que eu precisaria de um rim, ainda não... Não tinha assim, ah, vai, vai ser para imediato, né? Mais futuramente, a gente não sabe quando. E aí foi se aproximando. E um dia ela falou para mim assim: o teu, o teu doador está mais perto do que tu imagina. Uhum. E, e eu estava assim super tranquila. E a, a minha família, obviamente, estava muito preocupada: ai, ah, como é que vai ser? Vai para fila? Não vai. E, e eu, eu não sei, mas parece que a gente sente, né? Eu tava super calma e eu sempre pensava assim, se eu não tiver um doador vivo, eu vou pra fila, como a maioria das pessoas vai, e vai dar tudo certo, gente. Eu não sei, eu tinha muito isso dentro de mim. E, e aí até que um dia ela chegou pra mim e disse, Débora, eu quero fazer é, os exames de compatibilidade e eu quero muito te doar um rim.
1: Oh.
5: E, na, na hora... <risos> Eu fiquei sem reação, gente, eu comecei a chorar e deixei ela falando, assim, saí caminhando deixei ela falando. E fiquei extremamente emocionada, porque eu acho que tu ouvir isso de uma pessoa, assim, é, é muito grande, sabe? Até é. me emocionou.
0: Ai, muito
1: lindo.
5: E, então, a gente começou todo o, o processo, assim, de de testes que tem que fazer né, os, os exames de compatibilidade e ela teve que fazer também muitos exames antes para ver se ela tava bem de saúde, né? porque os médicos não iam fazer um, um transplante com uma pessoa que não estivesse saudável Sim. E, e eu ainda brinco, brinquei com a minha médica porque ela, a gente fez todos os exames estava tudo certo e aí, ah, então tá, o rim esquerdo dela vai ser teu, eu não me lembro qual que foi, acho que foi o esquerdo e daí eu perguntei pra minha médica Como é que fazem para escolher Qual que vai, vai ser meu e qual que vai ficar com ela Daí a minha médica falou assim Débora, o que é o, o melhor O top top vai ficar com ela amor. <risos> O step vai para você <risos> o, step. o top do top vai ficar lá E eu disse, olha, qualquer um Me serve, né E a gente, assim Eu, eu sempre tentei levar tudo de forma muito leve Sabe sempre tentei junto com ela e eu brincava com ela e dizia olha, se tu quiser desistir ainda dá tempo viu? <risos> e a gente foi pro hospital um dia antes né do, do transplante, para ter todo um preparo e tal, e eu lembro que a gente acordou no outro dia assim, super cedo, acho que era umas 5 da manhã que eles nos chamaram e a gente se preparou, tava indo para a sala de cirurgia, pro bloco é, cada uma numa cadeira de rodas, e tinha, acho que eram dois enfermeiros nos levando a sala, e eu, na hora ainda brinquei ali, vamos apostar uma corrida, vamos brincar, não sei o quê, super animada, né, claro, alguém tinha que deixar aquele negócio ali, mas uh, não tão tenso, né, porque era aquela coisa de quem tá recebendo ali não tem nada a perder, né, porque já tá no, numa situação, assim, super debilitada, e ela muito segura de que quando é para ela ainda dá tempo, viu? Ela não dá tempo de desistir. E ela dizia, ai, Débora, para, para com isso, não pode desistir, não sei o quê, né? Então eu tentei levar dessa dessa maneira. Uh, ela ela estava muito segura, ela sabia o que ela queria, ela estava muito decidida. E foi uma emoção também quando veio o teste de compatibilidade ali, que mostrou que éramos compatíveis, né? Também foi muito uma, uma foi muito legal. E com certeza que é uma, é uma gratidão que a gente leva, assim, tanto que depois, quando eu me tornei atleta, nas provas que eu fiz, é, eu levo ela sempre junto no, no, no meu pensamento, é muita gratidão, né? É tu pensar que, pô, eu tô aqui porque é. ela me deu a, a, a vida, né? Pela segunda Sim. vez, <risos> É, me deu uma chance de, de estar fazendo tudo isso que eu estou fazendo, então, é, nossa, é, sem palavras, assim, eu acho que todo, todo transplantado se sente muito grato né, pelo seu transplante, pelo seu doador, e eu tenho essa possibilidade de falar, a gente se, não se vê muito, assim, ainda mais depois da pandemia, mas a gente conversa bastante no WhatsApp, sim e fa, ela faz parte das, das minhas orações, e... E não tem como não, né? Então, foi muito. Que legal. legal.
1: Muito legal, viu, Alê? <risos> muito linda.
0: Obrigada, obrigada pelo teu depoimento aí. Não tem como não, não se emocionar, realmente.
1: Verdade. Bom, gente, eu acho que a gente conseguiu é, nessa uma hora e vinte aí estar tá abordando. Um pouquinho de tudo, né? É, é um assunto muito grande. A gente podia ficar aqui horas falando, repetir a live, falar só de doação, só de transplante, só de esporte pré-transplante, esporte pós-transplante. Eu acho que, assim, é um assunto muito grande, muito rico. É, mas o nosso objetivo aqui realmente não é estar tá, é, se estendendo e ficar uma, uma conversa chata, né? Ficar repetitivo, mas a gente poder estar tá passando e é, pontuando é, essa, esses tópicos que, que a gente escolheu como os mais importantes para todo mundo estar tá, tá sabendo e quem tiver dúvida aí é, a gente sempre marca né, os, os perfis de vocês, então é, podem estar tá entrando diretamente em contato com vocês ou com a gente a gente passa para eles e é, eu queria muito agradecer é, a presença de vocês. É um, esse mês, como eu já disse, está sendo muito especial. Está é, tá, é, é um, tá sendo uma, um novo conceito né, que a gente está trazendo para o movimento Médicos Atletas. E, como a gente já falou aqui, né, é, no mundo médico e dos estudantes de medicina, principalmente, é, eu acredito que não é um assunto muito debatido, então, quanto mais a gente falar, é melhor. Por isso que tão, eu estou fazendo o máximo de, de bate-papos e lives. E, e se vocês quiserem estar tá falando um pouquinho aí é, de mais alguma, algum assunto para finalizar, fiquem à vontade. E aí, alguém ah, quer Eu só falar? quero
4: agradecer. Eu só quero <risos> agradecer também o convite. E, e assim, agradecer... Uh, tu teres uh, abraçado a causa, Michele, uh, porque é, é desses, desses aliados assim, que a gente precisa. Obrigada, Ale, por ter aberto esse muito espaço bom. no teu canal também, porque às vezes a gente fala de doação de órgãos, acha que tá falando muito e quando a gente sai na rua a gente vê que não, né? que ainda é pouco. Então, assim, quanto mais aliados assim, de peso a gente tiver, melhor, e a gente é muito grato por isso. Obrigada, doutor Oswaldo, pelo excelente trabalho que fazes aí pelo transplante pulmonar. É algo, assim, que a gente vê que faz a diferença, né, esses pacientes que eu vejo que me marcam Uh, e, e, e que são do, do Ali do Einstein, eu fico assim muito emocionada com a evolução deles. Então eu sou muito grata por isso também. Obrigada, doutor Saulo, pela, uh, pelas contribuições, pela presença. E obrigada minha amiga Débora, né, por ser uhum. linda inspiradora desse jeito. É só gratidão. Obrigada a todo mundo. Menina, querem... também
0: ouvindo. Uhum, tá ouvindo? Aham, estamos
3: porque o meu fone de ouvido aqui, ele apagou. Então, eu queria agradecer ah, também o, a oportunidade da gente ter conversado sobre sobre esse assunto e abrir. É, acho que as meninas, elas são os melhores exemplos que a gente pode ter, então, realmente são... É, é, mas acho que a gente tem que entender, assim, quem está começando, quem tem uma doença crônica, quem está na, na, tá dialisando e não teve a oportunidade de receber o rim ainda. E, ou já transplantou e, e ficou com a disfunção renal crônica que não tem um rim que funciona tão bem ainda ou mesmo que fez um transplante pulmonar e não ficou com a função pulmonar que aliás tem, mas assim, a gente precisa entender que, que não precisa ser triatleta, né? não precisa ser maratonista, não precisa ser é, o, o, viajar para fora do país, sabe? Então assim, esses são bons exemplos que a gente tem que tentar alcançar, atingir e, e esse é o objetivo claramente das meninas, né? Trazer essa, essa, essas boas essas boas fontes de inspiração faz um passo cada vez um cada vez começar com dez minutinhos três vezes por semana o paciente da diálise começar a fazer aquela pedaladinha durante a diálise aquela bicicletinha da própria cadeira sabe então isso começa a mudar um pouco a vida então vai devagar vai dando um passo cada vez e, e, e se apega em bons exemplos e tenta se cercar de gente que pode te ajudar e acho que esse tipo de, de discussão que a gente teve hoje ajuda nisso
1: Verdade. Todo movimento conta.
2: É. é movimento tá conta. Vou comentar, então, também para agradecer. Tá joia Obrigado, meninas, pelo convite. Parabéns, Liege e Débora, acho que são exemplos né, maravilhosos. É, obrigado, Saula, pela pela companhia também do Saula, parceria aí. Prazer te conhecer também. É, bom. bom, eu faço palavras do Saula as minhas também, para não ficar repetitivo. E... Eu acho que essa é a nossa bandeira, é igual a Alê falou, são trabalhos de formiguinhas. Mas o que eu falo, se essa live aqui, é uma pessoa se sensibilizou com a história da Débora, com a Liege e virou doador, talvez oito vidas foram salvas. né? Então, acho que é, é assim, uma formiguinha, mas aquela velha fábula da conchinha né, que você levou na Estrela do Mar, que você pega da areia e põe na água. né? Tem milhares, mas para aquela que você colocou, fez diferença. Então, é a mesma coisa. Eu acho que se a gente tiver um doador que assistiu essa live. Resolveu ser doador, tivemos né, futuramente um, né, oito uhum. pessoas agraciadas por órgãos aí. Já valeu a pena todo o nosso esforço. Tá, Joia? Obrigado. Valeu por tudo aí.
0: Olha, Felícia... Queria... Ah, é. desculpa, faltou a Débora. Os convidados é. É. primeiro. Obrigada pelo
5: convite. E eu acho que todo mundo aí já deu uma, uma palhinha do que realmente importa, né? Uh, a gente está aqui sempre tentando Movimentar ao máximo esse assunto e, e para a doação de órgãos e para os próprios transplantados, pessoas que estão na fila, é muita gente que, gente que muitas pessoas que a gente quer atingir, né? E eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente vai levando isso. Uh, ainda falta muita informação, as pessoas ainda estão muito desinformadas, mas eu acho que uh, com cada, cada um fazendo um pouco. E a gente, a gente se unindo onde a gente conseguir se unir, a gente vai levar mais informação. Então, muito obrigada, foi extremamente importante. E bora divulgar essa, essa live aí para que possa atingir mais pessoas.
0: É então, ó, boa noite. Beijo para
2: vocês. Boa noite. boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigado. Valeu. Boa noite. Valeu. valeu.
4: Um abraço. Tchau tchau. tchau, tchau. Obrigada.
3: Tchau. tchau.